0: Podcast semanal con opiniones honestas sobre lo que puedes ver en cartelera y contenido en streaming. Me acompañan Andrés Rojas, Rodrigo López, yo soy Juan Pablo Chávez y bueno pues señores ¿Sí? ya se acerca el Halloween y vamos a pues a hablar sobre este género pues tan recurrente en el cine, ¿no? Que es precisamente el Terror, no sé si a ustedes les gustan estas películas eh, o son como yo, que realmente no es mi género favorito. ¿Por qué? Pues Espero que sí, soy bastante fan. Ha habido películas que dan mucha expectativa este año. Una de ellas eh, ha sido Sonríe o Terrifier, que dicen que son las nuevas promesas del terror. Pues bueno, cuando uno yo ya vi sonríe y no me parece una promesa, ¿no? Eh, ha habido pero otras que son sorpresas, sorpresas absolutas Como ya lo decíamos con Bárbaro, Bárbaro. No, mames. No, no, <risa> eh, Sorpresa
1: pero, absoluta,
0: pero por Siempre, sí, siempre sí. hay algún desidente pero, pero la verdad es que ha sido bastante buena Entonces, pues sí, sí me considero fan de las películas de terror Andy, creo que tú también eres
1: 100% sí, yo
0: sí soy fan Como dice Roddy, hay mucha basurita en este terror Como dice JP, hay que ser muy selectivo pero hay, hay, hay películas que destacan Y vamos a hablar de unas cuantas en esta vez Y la, bueno vale la pena comentar Que es de los pocos años que nos toca Una película de Halloween justo en el mes de octubre ¿No? Sí, eh, bueno, a mí sinceramente eh, Creo que muchas veces o cada año siempre sale una película de terror que dicen que es la, 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 el, el nuevo referente y el nuevo no sé qué y se queda pues nada más en una anécdota, a mí sinceramente bárbaro, no me gustó, este año tuvimos Black es el, el teléfono negro, esa eh, sí se me hizo muy buena, ¿no? Eh, el género del terror hay que reconocerlo siento yo que es muy difícil de conseguir el objetivo ¿no? que es eh, generar un susto, generar eh, esa atmósfera de, de pesadez, pero sin caer en los clichés de siempre, sin cansar al espectador o sin ofrecer eh, auténticos churros. Y también es uno de los más rentables porque hay ocasiones en que con muy, muy poco presupuesto pueden llegar a tener unos éxitos impresionantes Bueno, ah. es el caso de Bárbaro Creo que costó 400 mil dólares Y de... Y de ¿Y sí, si creo que 40 millones de dólares Bueno, que ya está en streaming ¿eh? Ya luego, luego sí. la mandaron, entonces Pero sí, ya hizo sí, sí. todo lo que tenía que hacer Eso. en cartelera Ese es lo más reditable Entonces también, porque los costos de producción Como dice JP, son muy bajos y hablando de costos de producción bajos, ya hablaremos también de unas películas. Esta semana, esta, pues creo que no les traemos noticias. No, no lo, lo, lo que quería yo aquí que comentáramos sería un poco ahondar en los géneros del terror, ¿no? Del, de, de los subgéneros uh -huh. del terror, ¿no? Está aquí yo señalo tres eh, Que es el slasher Porque muchas veces uno y slasher Y no sabe bien qué es y sobre todo se confunde mu Mucho con el otro que es el gore uh -huh. ¿No? Eh, no sé si ustedes los quieran explicar Que están más más versados en la En la materia, a mí la verdad no No, me, no, no es que me, sea un género que me encante Bueno, el, el género de slasher Como mencionas es como de un asesino serial Que básicamente es el uso de alguna arma filosa ¿No? Tenemos ejemplos a Jason, a la masacre de Texas, a Fred, inclusive. Uh -huh. Scream. Y, y Scream eh, que fue el nuevo slasher de ahí en, a principios del milenio. Fue lo que vino a revivir este hype. Y pues bueno, claro Halloween, de la cual estaremos oh, no, no, hablando. No, 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 no. De la saga. Nueva sí. saga. Cuarta <risa> <de la> saga. <risa> el género gore es el que tiene que ver más con lo visceral, ¿no? Con el hecho de hacer sentir mal al público mediante el uso de efectos <risa> visuales, donde... El chiste es, como más bien descuartizar a la persona y hacer sentir ese, ese corte que está haciendo la, la, el malo contra alguna persona inocente, ¿no? En este caso tenemos son la, la, bueno, la franquicia, aquí la ya son como 6 o 7, so, si no es que 10 de ¿no? creo que aparte ya viene una nueva, lo que sería la, el hostal. ¿Ustedes o sea, vieron el hostal? No sí, sé nunca buena. había querido ver. No, no, no. Pues, bueno, ¿Ah, sí, sí. sí los me, me ha gustado, pero el hostal, no. Como, como que uno era en esa época Más metalero y le gustaba ver este Gore para ver todo lo, lo Feo del mundo Sin embargo ahorita ya no, yo creo que ya no lo aguantaría tanto Entonces, pero en su momento cuando salió Style sí, sí gustó mucho, especialmente porque era un Algo que proponía algo nuevo Este Hila Roth, que luego lo vimos En Inglourious Bastards con Quentin Tarantino Pero en, en su tiempo me gustó No creo que ahorita tenga el mismo Impacto, pero el mismo estómago para para aguantar Igualmente, dentro del gore hay muchas películas japonesas, asiáticas, que no, 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 no me importa. a me... Ajá, exacto. Este. Hay, bueno, hay bastantes. Estos especiales de terror de Masters of Horror, uh -huh. había uno principalmente. Me este Ay, es. se me fue el nombre. Takashi no. Miki. Ajá, sí, es con. con Ichi con de King. Killer, cosas así. Exactamente. Que sí, no es tanto el terror del susto, sino es el terror que genera lo visual. lo visual. Y bueno, la película por excelencia, que sería eh, una película serbia, así se llama, no, es, es Serbian Film, que pues, si no la han visto no se las recomiendo porque si sí está muy película cabrón. de qué trata <risa> Híjole, no, no creo que pueda hablar de qué trata sin que nos censuren, güey. Así lo... no, no, pero nada más. No, no, nada es... Una... no, no ¿sí? es un, actor, ¿Es un ¿no? director de películas para adultos ¿Qué? en su última película, ¿Qué? ¿Qué? pero le piden unas cosas, que cabrón. Sí, sí, sí raya, mí. sí rayas. No este sí. género al extremo. Según yo no la he visto. La verdad ya ahorita creo que ya se me pasó el tiempo de verla. Ahorita yo creo que ya no la aguantaría. Pero se sí ha escuchado mucho acerca de que todo lo que todo lo que hace es, está muy caro. Todo lo que hace es, está muy feo, no. no. Pero ya no ven lo inmoral. ¿Cuál será el objetivo de hacer una película como esa, por ejemplo? De acuerdo, de acuerdo al director de películas, Serbia, es una crítica contra la sociedad en este caso Serbia que vive en violencia, vive en abandono, vive en pobreza y lo quiero reflejar de una manera que te impacte y poniendo el tema sexual porque el sexo vende, según él. ¿no? Sí, pero, pero no todo ha una crítica. Eh, tan profunda, podemos ver en Scream 5 la nueva sí, la vimos que tiene una crítica contra las redes sociales, pero bueno, pues Emilio a la mente la película tú si sí la viste Roy la de Cannibal Holocaust, sí, la de la de la, este el modelo Marruecos y no? Ajá, ya, que también era una crítica como el colonialismo gringo hacia tribus indígenas, ¿no? y también es, tienen sí, escenas la muy la, la llevaron tan lejos que te captan un pinche morrocoy ahí en escena, güey que bueno. esa creo que es uno de los referentes de, del Gore, ¿no? sí, exacto, Así 100% el, y el, de hecho, tiene ahí la, ¿cómo se dice? nuestro dato sí, y eso? mamalón, trataron de llevar a esa película estuvo tan gráfica que en, en su tiempo trataron de inculpar al el, el director diciendo que si sí era asesinato exacto. lo quería grabar entonces tuvo que probar, de que, oye, pues aquí están los actores, no maté a nadie. <risa> Imagínate sí, la grafiquez que incluso empezó. es una película italiana, de hecho, luego hicieron como un remake, no bueno, más bien un homenaje que se llamaba Green, Exacto, Green. El el era de, era de, de Ajá. Que también va por esa temática, Gore, en, en más Nada, la, sí, la selva, en la jungla, en las tribus.
1: Y luego
0: que a mí es el que, es el que más me gusta dentro de esto, porque aquí tenemos pues ya lo más lo, el tema sobrenatural, el tema de los demonios, este, que, ¿no? que está pues aquí yo puse como referencia dos pues, clásicos, que es el exorcista y el resplandor y pero pues hay muchísimos vamos a hablar por ejemplo de y este yo no por ejemplo mixomar yo creo que entraría también un poco aquí pues, algo como que entra, entra como sí. que en horror gore, no en horror y y hasta psicológico no sí, porque también hay un subgénero que, que no es, es como que se va metiendo en diferentes vertientes que es el psicológico exactamente sí como ahí que ajá. Ahí como que entra esta reciente que hecho, no, no la pusimos la de babaduk que es uh, como buenísima o ajá que tiene más que nada que ver con el concepto de la mamá y que, o el papá en el caso de Baba qué que, que genera ahí en, en un niño o en la familia que lo dejó, ¿no? Exactamente. También aquí en, en horror clásico, también la profecía, me acuerdo que de hecho ah, la, vimos, claro. la vi con Cristian, con tu hermano, y recuerdo sí. acuerdo sí. que decimos que hagamos de miedo en ese entonces, digo, teníamos, éramos chavistas, teníamos un poquito de Yo me acuerdo, portero, cuando igual la vi de niño, cuando sale el pinche payaso. Puta, man. ya me, me, me fui, fui corriendo, güey. Estaba <risa> bien chavito, güey. Y me acuerdo, hace poco la vi otra vez. Ahí también hay datos cinéfilo mamalón. No sabía, JP, que decían que esa producción sí estaba embrujada porque los pendejos ocuparon huesos humanos reales. Los huesos que ves eran reales. Y bueno, bueno es pues que de hecho de esa de, de precisamente de esa franquicia, pues la niña que aparece en la primera película se murió, ¿no? Sí, 10, bueno, y hubo ahí cuatro. Más adelante vas a ver otro dato cinefil. Me no, cuando hablemos de otra película, porque sí. Ay, Avanzamos, ¿no? Pues Oye, sí, no pero antes de pasar, JP, cuál sería tu película de terror favorita? Mi película de terror favorita este digo, no, no queriendo pecar de mamador, pues sí, sí. el exorcista, sí, claro. sí. vaya, sinceramente, ¿no? Aunque, repito, el, el espinoso del diablo me gusta muchísimo, ah, sí. muchísimo, ¿no? Este, entonces te podría decir que esas, eh, yo voy a recomendar al final tres, que para mí son muy buenas, son las básicas de terror que, que todo mundo este, debería de ver, siento yo, y que no son tampoco tan... Tan eh, gráficas <risa> No, o sea, que, que te rebolas el estómago El exorcista un poco, sí Sí, sí bastante pero... Más con las escenas eliminadas Sí Bueno, no, pero tú no has visto Cinegore, ninguna película Que se te venga la mente. Pues ¿no? so, las de so. Vale. Sí, las he visto, y sí, y sí, me, pues sí me gustaron, ¿eh? pero, pero también entiendo que es un gol como que light, tampoco es tan visceral. La, la de las demás, la verdad es que, que no. Este, que de hecho, pues no sé si quieren que ya entremos en, en materia, porque vamos a hablar de una saga, pues precisamente aprovechando el estreno de su última entrega, tengo que reconocer que yo no había visto ninguna película de Halloween, ninguna, ni siquiera la de 1978. Entonces, pues eh, cuando definimos la temática de. Bueno, más bien sobre lo que íbamos a hablar hoy, pues me, me, me puse a hacer la tarea. Y precisamente pues vi la primera de Halloween, y las últimas tres, porque a estamos hablando de una franquicia de 13 películas, y pues no hacía ver las tres. No, y que siguen cuatro líneas, de tiempo, tiempo, eh, cuatro líneas temporales diferentes, ¿no? Eh, pues les voy a explicar, ya que la tengo más fresca, pues de qué va Halloween 1978 con John Carpenter. Eh, pues básicamente la historia es muy simple... Michael Myers es de niño este, mientras su, después de que su, su hermana se pues, eche un polvazo este, con el novio, el novio se va y el niño pues, por alguna razón eh, tem, que de hecho nunca queda clara y después de 13 películas pues, sigue siendo algo, una incógnita sí. siento yo, bueno siento yo porque no he visto todas las demás y además por, un, por una cuestión que pues vamos a comentar cuando revisemos todas, to, todas las películas que han salido pues mata a su hermana, eh, de niño pues lo agarran, esa primera escena la verdad está muy bien hecha eh, digo, bueno a ver, lo mejor de toda la franquicia es, es el tema, es la canción o sea, es, es la música, es lo mejor de toda la franquicia lo meten en el psiquiátrico, pasan los años, sale de, se escapa del psiquiátrico y pues aquí prácticamente mata a, eh, a un mecánico para robarle el overall y a dos niñeras, a un, a un joven calenturiento y tiene un último enfrentamiento con Laurie Stroth, interpretado por Emily Curtis, quien sobrevive. Eh, y pues de repente en la última escena en donde después de que lo avientan de una ventana pues resulta que cuando se asoman a ver ya no está el señor, entonces eh, pues van a entender que es un tanto indestructible, en eh, esta película el mensaje está claro eh, si tienes sexo y si te drogas, te van a, va a venir el coco y te va a matar, <risa> el boogieman y te va a matar. Claro, está clarísimo el mensaje, de hecho me da mucha risa. No, una de las eh, reales escritas de... de los slashers, ¿no? Exactamente. Entonces parece eso, ¿no? Parece un castigo a lo porque a final de cuentas, el personaje de Lori, que es toda recatada, que todo hace bien, que está cuidando al niño y con, con, con mucho. Este, con mucho afecto, etcétera, tú eres quien sobrevive. Entonces, pórtate bien y vas a sobrevivir al coco. Pórtate mal y el coco te va a matar. No, ese es como que el mensaje que a mí me dejó. 100%, así es. La virginal Jenny Licotis ya después se volvió icono. Es una ícono del terror, yo creo. más. Y aquí, como, dice, como pusiste bien, ahí surge todo, el, todo el, el género slasher. A partir de ahí surge 13 y se en la calle del infierno, aquí pudiste, bien este se aparece en 1980, pues se veía en la calle del infierno hasta 1984 y Michael Myers eh, se considera como un ícono, ¿no? de todos los monstruos de, todo el, de todos los tiempos A ver, a mí la película no, no se me se hace, hace espectacular, sinceramente eh, sí tiene obviamente pues, sus virtudes, tampoco se me hizo algo del otro mundo, yo me esperaba algo mejor eh, sí, tengo que reconocer que, como otras películas, por ejemplo, eh, Blair Witch Project, la bruja de Blair, o Actividad Paranormal, Paranormal Activity, Paranormal de alguna manera sí sentaron se bases para un cierto tipo cierto de subgénero. Este de Pound ¿Es Footage, ¿no? Mm. Vamos a encontrar a Rick. Exactamente, Exactamente. Pero, pero, pero pero así que mira, es un peliculón la, la verdad es que... Bueno, ahora cuéntate que se en 1978 Hasta entonces no había otra película como ese estilo Ni en ese Eso entonces era gráfico era. el asunto No, ahorita ya lo vemos muy, muy bajado de tono Porque pues en estos tiempos digo ya con un subgénero dedicado al gore Pues no destaca tanto Sin embargo, tío, en 1978 nadie ha visto nada La gente se, se espantó y todo el mundo... Dios, ¿qué es eso? La forma, The Shape, porque así le dicen a Matthew Le conoce como The Shape. Y, y, y una particularidad de este género de terror es que cuando tienes un éxito, salen el montón de secuelas más que Rápidos y Furiosos. Y pues más bien. Sí, exactamente, ¿sabes? y prácticamente todas son unos verdaderos churrazos. Eh, por eso pues, no me aventé a ver toda la saga de, no, de Halloween <risa> aparte vaya de, de, de esta que les acabamos de comentar sigue Halloween 2 1981 ya eh, John Carpenter no dirige ya ninguna él nada más dirigió la primera eh, y luego en Halloween 2 pues resulta a aparecer este Jamie Curtis y ahí resulta que Laura era la hermana de Michael Myers mm. Entonces ya desde ahí como que ya se empezó a cargar el asunto, siento yo, este, y después, ¿ustedes han visto las que siguen? Yo creo no me quedé hasta la 3, la verdad, la 4, la 5, ¿dicen que la 6 es muy buena? La de ¿no? Halloween 20, ¿no? No, esa fue hasta esa es la, 7. la 7, The Cross of Michael Myers de 1995, ¿dicen que es buena? Yo he oído que es la peor, sí, sí y a partir de exactamente ah. yo de la 4 ya no las veo. Sí, ¿no? H20 es muy buena, mí me gustó. En H20 regresa otra vez de Curtis Ojo, aquí hay algo que se le estamos sometiendo. Halloween 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son en la misma línea temporal. Halloween eh, es la línea 1, ¿no? Que se aventan las mamadas ahí. Que, bueno, no les alcanzo a decir, pero Michael Myers era un demonio encarnado por los satanistas para acabar con el pueblo y su familia. No, la línea temporal 2 es Halloween 1. Parece que 2. 3 y Halloween Ends, sí, digo, y sí, Halloween H20 880. Y la línea que ahora estamos siguiendo es Halloween 1, la original, y, y de ya de ahí nos en brincamos en a la las, la a la las nuevas, ¿no? Los También los había 6. una línea, una línea por ahí medio perdida, la de Rob, 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 Zumbi, de Rob Zombie, que estuvo buena, muy buena, y pues bueno, nadie la apeló, lamentablemente por sus secuencias oníricas que tenía ahí. Entonces, fíjate, o sea, estamos hablando de que hicieron Halloween 1 en el 78, hicieron un montón de películas y de repente, pues no sé, alguien, Dios, nos dijo, <risa> vamos a ahorrar todo lo de atrás, o Thanos, o <risa> un chasquido, fue Eric, y con y, su pistola multiversal. Exactamente, y dijeron nada, nada todo esto está muy cutre, todo esto está muy pinche, entonces, eh, de la uno, vámonos a seguir hasta el 2018, para que continúe eh, con, ya con, con Lori, otra vez interpretada por Emily Curtis, ya como una mujer mayor, obviamente e incluso en la misma película de Halloween del 2018 ojo, esta última trilogía la dirigida de David Gordon Green para que tenga la referencia incluso ahí mismo, en una escena dicen escuché que no, era la hermana de Michael Myers y dijeron, no, eso es una estupidez, eso no es cierto como que ahí mismo te dicen y todo este, olvídate, lo, lo chingón es la 1 y lo que vas a ver ahorita, y de hecho bueno, Halloween de... Yo la tengo muy fresca, la de 2018. ¿Ustedes qué opinan sobre esa película? que es la primera de esta última? Bueno, en primero, en donde, en donde empieza efectivamente pasan, me parece, 40 años después de la primera. Uh -huh. eh, un grupo de científicos van a ver a Michael Myers para no, eh Podcasteros. sí, podcasteros, sí. Share, sí como, no, bueno, ya nos consideramos científicos. <ríe> sí, este, sí. Somos una verga. ¿No? Eh, van a ver a Michael Myers para hacer un estudio del mal. Y eh, pues este cabrón se pega. Y obviamente quiere terminar las cosas que nunca pudo hacer. Eh, pues, eh, por ejemplo, ir a matar a Laurie Strode Y se desarrolla, pero bueno, en esta película Laurie lleva 40 años preparándose para el regreso de Michael Myers. ¿no? Eso por me eso. gustó, la verdad. La idea de que Laurie sigue con el trauma y se tuvo que preparar para que sabía que iba a regresar. Y ciertamente regresa el señor. Eso estuvo muy bueno. A mí. Muy... Me gustó más o menos, no, no, no voy a decir que es la mejor de la serie, creo que a mí me gustó más la 2, pero el setting que te ponen está bueno, los personajes también, de hecho Lori pues ya tiene una familia, entonces no solo es ella, sino son tres mujeres. Por lo general las películas de terror se basan en, en que las heroínas son las que van a salvar el asunto, aquí son, tres, son toda una, tres generaciones de mujeres que vienen a enfrentar a Michael Myers, eso estuvo bueno, a mí me gustó el hecho de que de que surja como un nuevo Michael Myers que aquí te lo siempre Michael Myers ha sido como demasiado fuerte no súper fuerte imposible de parar aquí sigue manteniendo eso eso me gustó no sé qué es, el Michael Myers es muy fuerte que, que ya desde ahí empieza como que el conflicto que, que, que a mí me, me causaba porque decía no me lo están pintando como un ser sub, supernatural uh -huh. ¿no? Es, es una persona normal, entre comillas y desde la 1, ¿no? desde la de 1978, decía, a ver, espérate ¿cómo puedo hacer? es un güey que te están diciendo que es un güey normal, ¿no? no tiene nada de extraordinario aquí en esta película de 2018 eh, de la misma forma como que lo humanizan por así decirlo, que yo creo que esa fue la intención de hacer este reboot. ¿Oye? Ya no es sobrenatural, ya no es un monstruo, ya no es un demonio, ya no es lo que sea. Eh, sí tiene obviamente ciertos atributos, la superfuerza, etcétera, pero no se ve tan exagerado. ¿no? Y si lo ves como alguien que en un momento dado puedes llegar a vencer, a destruir, ¿no? De alguna Exacto. forma. Eso, es eso parece. Yo, yo creo que su superpoder es otro que nadie está viendo, güey. ¿Con cuánto medía este actor? ¿Con dos metros? 80 80. Pesa, sí. de güey, unos... 89, 89 ¿no? bien. Sí. Y el cabrón no hace ruido cuando camina. No, no, no mami. Sí, el, el cabrón. ¡Qué verga, Y según nada más va caminando, güey. También que entre escenas y escenas se, se, se he echa a correr unos streets, güey bien mamones, ¿no? Que como Usain Bolt. Sí, de que esta película se me gustó. La verdad es que de 2018. Sí me gustó cómo lo manejaron este tema de, de Lori Plan Sarah Connor, este... Y al final, obviamente, en donde parece que ya le ganaron la partida a Michael Myers, eh, pues como que te dejaba la expectativa, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, podemos decirlo, que al final le encierran y se supone que muere quemado. Queman la casa, ¿no? Exactamente. Ahí, obviamente, bueno, uno no... Uno, yo creo que en el 2018, que ya se sabía que se iban a hacer más películas, y ahora pues mucho menos dices, a ver, esto no acabó, de alguna manera va, va a sobrevivir. Y ahí pues nos vamos a la del 2021, que es prácticamente des justo después de que termina la anterior, ¿no? En, en, en... Exactamente. Bueno, ahí te meten a un personaje sacado de las nalgas, que es un niño que nunca había aparecido, y que lo integran a la trama... No sé para qué, porque no sirvió de nada su inclusión. El Tommy? El, ajá. Sí, eso está interesante. Bueno, a mí me gustó la idea de que tomaran como personajes de la del 78. Ah, ¿Eso estuvo bien? Y traerlos a, a la época actual, sí. Que sí, es un... Que incluso una es la misma actriz que salió de niña, sí. la que salió de Lindsay. Sí. Efectivamente sirve más como un... Como un... Mister Egg que como algo que aporta a la... No, actualidad. pero es que el problema es que metieron otro niño. Sí, sí. Que no más. habías visto sí, en la del 78. Verdad que es el papá del novio de, de, de esta La chica idea, ¿no? y, y al final pues, no sirvió para nada ese personaje ¿no? bueno, a ver, es que en esta película, en el de 2021, se sacan muchas cosas ya, o sea, rompen con todo lo que habían hecho antes sí. y dicen, no, 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 Michael Myers es, o sea, dulce y el que mató a Superman queda pendejo contra <risa> este güey y resulta que es indestructible ¿No? Ahí, ahí sí, este, perdón que interrumpa, sí tienes razón. Eh, rompen con muchos cánones que, que habían establecido en la primera y que mucha gente creo que fue por lo que nos gustó, no era un Michael más humano, pero no me puedes negar que la primera escena de cuando se escapa de la casa no es lo más rompe madres que hay en en, esa, en esta saga, cuando menos o sea sí entiendo la, la, la emoción que te causó pero güey, bueno, rompe con todo lo que habían hecho antes lo destroza no, 100%. A, a mí me gustó que luego luego o sea como dices pasaron no pasó nada este, nada de tiempo y luego luego pasamos a las Halloween Kids ¿no? y Halloween Kids es sería que el director dijo sabes qué? vamos a, a romper todo vamos a que ser máquina es poderoso y que sea puro descargue porque ahí no hay nada de suspenso y si vamos directo a las muertes es gorda es es, es es curiosamente datos cinéfilo mamalón no, rápido de la trilogía o cuatrilogía Es la que menos muertes tiene Pero es la que más gráficas las tiene No, pero, espérame pero, En esta del de 2021, 2021 Es en donde más güeyes mata ¿El lo tanto que matamos en la primera No, la primera en la primera En la primera de esta saga del Bueno, en el año No, 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 no No, 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 no bueno, Entonces, Vamos vamos a hacer un kill aquí, el... aquí mata un cuerpo de bomberos Completo Mata a una turba que la cruz o sea, ya con eso... Con una, sí, sí, no esto? está viendo los Kill Counts, porque me meto a ver los... Eh, ¿Sí? Hay una página que es Kill Counts y se dice... ¿Sí, güey? Sí, de no, yo, yo digo que no. Yo, o sea, yo con, en, en la primera conté muy pocos muertos. Que hasta mi hija chica pues, si está real, porque no tampoco es así tan super matón, ¿no? aquí ojo a ver, aquí mata a los a los niños, mata a los a la pareja de, de gritos, este, mata a Marion, la, 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 la. no o no, sea con el cuerpo de momeros completo ya, güey, o sea, no, es imposible es imposible sí, no es spoiler porque esa es la primera escena ¿no? sí, ¿Sí? literal es sí. cuando se escapa de la casa No de la casa, sí bueno, sí. el caso está que lo que tampoco me gustó es que, este... Lori pues, está encerrado en el hospital, Lori no hace nada en esta Ajá, película es que no esta película, a ver, yo cuando terminó dije, la hicieron porque querían sacar trilogía a huevo pero si lo hubieras en la última, si lo hubieras agregado 15 minutos pues, ya vaya cuentas esa historia, ¿no? a mí sinceramente eh, si entiendo la intención y el dolor de que le lleve esta, esta segunda pues yo no le vi ningún sentido fue como una transición lo, eso sí lo pensé dije, pues es una transición porque en la última vamos a ver la, la, la batalla, batalla la final la... porque al final de Halloween Kills matan a Karen, a la hija de Lori, entonces dije, ah cagón, ah entonces ahora sí si Lori se va a encabronar, ¿no? Y eso no. nos lleva no. al 2022, en donde Lori, de ser saraconos se, pastelito, se, pastelito, se, se convierte en Granny Lori, la abuelita Lori, ¿no? Y es a donde llegamos, a Halloween Ends 2022, que te pueden ver en cine. Por favor, ¿de qué trata esta joya? El terror. Pues bueno, como ya lo dijiste, después de los eventos de Halloween Kills, cuatro años después, pues exactamente, en la cual parece que Michael Myers eh, había sido asesinado, se levanta de su tumba urbana y putea que fueron como diez pueblerinos y después a la hija de Lori. Eh, pues misteriosamente y sin explicación desaparece el cabrón y eh, pues bueno, bueno Lori decide que ya va no va a vivir con miedo, no va a dejar que no nada le robe su vida Lori le sí? la madre, madre? ¿Sí? Ella vivió, vivió 40 años entrenando para poterarse a Michael Myers ¿eh? Ella no va a dejar que nadie le quite el nombre que sus padres le dieron, ella no va a ser forever sí, Pero espérate, estuvo 40 años preparándose para enfrentarse a Michael Myers y cuando por fin se enfrenta a él y le matan a su hija esto dice, no, ya está cabrón, ya, ya, ya ya, 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 ya. Sí, 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 no, ya, es, voy a dar vuelta a la página y ya, ya, es solo dar vuelta a la página, ya, hasta que este cabrón me hizo algo realmente, es cuando ya voy a decir, ya muere, bueno, pero tengo que cuidar a Allison, exactamente, que, se queda con su hija pero bueno, aquí eh, ella sigue con su vida esa es la trama de Lori ahora tengo que explicar porque es Halloween y trata obviamente de Halloween de qué va la trama real y no tiene que ver con Halloween. Eh, un muchacho de nombre Cory, Cory, sí, es cierto, es sí. Cory Cunningham, es un niñero eh, al cual su niño, su chiquito, su chiquilín eh, estaba cuidando, que estaba cuidando, me da un susto de repente, terrible ahí. Eh, pues bueno, le hace una mala broma, eh, accidentalmente lo asesina. Y él tiene que vivir estigmatizado con este, con, con este asesinato, con este accidente Que la película te implanta que aparentemente quizás no fue tan accidente, ¿no? Entonces la película pasa de tratar de Lori y Michael Myers a este cabrón que nadie le interesa Y es su trama, su viaje su viaje del antihéroe, su viaje del malvado, ¿no? Obviamente, pues, tienen que meter a Lori a la familia, entonces enamora a la nieta de Lori Y esto hasta aquí no es spoiler, y pues, bueno, ahí se desarrollan una serie de tramas medio pendejas. ¿Vamos a hablar de spoilers? Yo sí. creo que sí, ¿no? Digo, o sea... Ah, tampoco es que sí spoilers. Es, 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 A ver, acabas de, de decir perfectamente la sinopsis, y no es una película de Halloween. O sea, a ver, hay una regla... No escrita, pero sí, que funciona bastante. ¿La, de la, la del inicio? Exactamente. Dicen que cuando, cuando llegan a un, llega un guionista con un productor y le, le dice, a ver, este es el guion que, que, que estoy este, trabajando, el productor no lo agarra, el barrio dice, a ver, uno, título, no. El productor se va a la página 20 para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque se supone que cada hoja es un minuto de película entonces por lo regular al minuto 20 ya tiene que, ya tiene que pasar algo muy cabrón, tiene que haber, tiene que pasar algo porque si no pierdes al espectador. Claro. Y aquí tenemos pues como una hora en la que no sucede nada. ¿Por qué? Pues porque este niñero, este chico con... no nos interesa. ¿no? lo que queremos ver es que la se agarra madrazos con Michael Myers, ¿no? hay, hay algo muy curioso, de hecho, en las, las tres pasadas películas, bueno, 3.78, 2018, 2022, eh, 21, perdón, ¿alguien se acuerda cómo inician? Todas inician con un asesinato por parte de Michael Myers. Uh -huh. Correcto, eh, esta se dieron cuenta que no, no exactamente. Yo te iba a decir que es el kill count más bajo de Mike Myers. Puede el... ser, o sea, aquí ah, pues sí, porque se los echa el otro cabrón. Es el Pero, cabrón. Pero es, que es, es que eso es, a ver, este bueno, Cory es, es un pendejín, lo mudean. Oye, a ver, espérate, eso yo nunca lo entendí. Yo, yo tenía entendido en el cine de lo que he visto, tanto en terror como en comedias adolescentes, en amor adolescente, en cualquier cosa que tenga lugar con chicos de preparatoria de high school. Pues normalmente los bullies son los jugadores de fútbol americano, de básquetbol, en Cobra Kai, pues bueno, los que le, le entrenan al karate, pero los por excelencia, los más tetos, los más dulces son los de la banda escolar. Y aquí ellos son los bullies. O sea, ya desde ahí dices, güey, well, pues le ven echar un poquito más de, 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 de cerebro al al este al guión. Y ahora resulta que pues este cuate en su camino, como muy bien dijo Roy, de antihéroe, ¿eh? se encuentra a Michael Myers. Y le impregna la maldad con la mirada. Es que ella, Pero, cabrón, si no es crepúsculo, güey. O sea, <risa> que ves que ahí los se imprimían en ellos. Entonces, Michael Myers se imprimió en Cory. Y ahora, también, nunca te explican. A ver, Michael Myers ya es dulce y es Thanos. Es el más cabrón del mundo. O sea, putiza, una valija, una sí. navajiza. Pero... Y de repente, Cory, que, que puteado por unos güeyes que tocan en la banda escolar, le rompe la madre a Michael para quitarle ¿sí? la máscara no no pero se si, eh, si están olvidando también una parte muy importante güey de verdad que ah, ya, este ya, ya sobrevisto la putiza ya sobrevisto un navajazo ¿qué se si te antojaría hacer después güey? Pues que ya a todos. No, no, viste vivir en la güey. No. Claro, vivir en la mierda cuatro, ¿Cuatro años. Bien, ¿sí? ¿no? Y nunca te explica qué, pues, qué estaba haciendo, estaba echando la hueva No, bien, no, mal, no mal, eso, eso sí medio lo dicen que, de hecho, cuando está el vagabundo, perdón, spoiler, es que dice, de repente cada tanto lleva personas ahí, nunca mm. salen, dan a entender que eso alimenta su maldad. Es una mamá. Ay, sí, ajá. Pero si los estuviera alimentando, pues seguiría estando fuerte y no llegaría Cori, que se lo madrean unos chavitos de la banda escolar y, y resulta que el villano más matón, el que acaba de masacrar el pueblo, le pues, rompe no, la ningonea y le quita bien. la máscara. O sea, oye, sí, 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 sí como una bolita Eso parece es que era muy cabrón. A ver soy el chingón, güey, y este... Y no va a ser tu patiño, entonces te rompo la madre, pa, 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 te quito la máscara y ahora ya le voy. Y entonces ya es cuando el otro cabrón, Michael Myers, dice, ay no, no mames, queda como un pendejo, así voy a salir, ¿no? Pues, <risa> o sea, güey, no puede ser, no, pues, o sea, después sale y, y se, se con este hijo de la chingada. Eso es lo que también, o sea, Michael Myers, a lo largo de toda su saga, siempre sí. ha sido solo, sí, o sea, todo, o sea sí, nunca, sí, eso sí. es algo que lo trata de, de como calmar todo, terminas muerto, amigo. Y aquí se supone bueno que, ah, me quito máscara ya ya, lo, lo no hay respeto, pelo. no hay pedo. No, o sea, eso también le quita porque mucha mitología. Por porque, porque ese hembro es malo? No, 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 no. Ahora, ahí también, en la, en la anterior, te pintan que es sí. el superpoderoso, el supermatón, pero a la vez te explican cómo es que lo capturaron después de la primera de los 70 uh -huh. ¿no? Y realmente lo capturan como a un criminal cualquiera. Entonces dices, a ver, si en esta película me estás diciendo que se chingó a todo un cuerpo de bomberos... Pues pudo haber hecho lo mismo cuando lo, lo rodean los policías pues, Igual, guay matan a todos y me escapo También, ¿no? parte de la mitología de Michael Myers es que con cada muerte se va volviendo más fuerte, ¿no? Exactamente. Y aquí te lo ponen con que, se supone que ha estado matando a lo largo de estos cuatro años y te lo ponen como un pelel. O sea que lo ponen como todo y si llega este chavito de Queen un pendejo y le quitan la máscara, que aparte quitarle la máscara es lo peor que le puede hacer a Michael Myers. O sea, es, es su cara, ah, güey. No, entonces yeah. El hecho de que le haya quitado la máscara del corte, cuando vimos esa escena, bueno, como vi esa escena así, de puta madre. No, no, ¿verdad? no, no. Y, y, y lo peor de todo es que ya que, van, ya que faltan 15 minutos para que termine la película es cuando por fin se enfrenta a Lori. Después de que primero, pues, el el, el pendejín, llega, este, arma todo un plan y para escaparse con... Con, bueno, este, con, con Allison empresa, también, eso es ¿no? una ah, no, pero también eso es una mamada que haya querido juntar a Cory con Allison y que ya son el amor de su vida ya vamos a escaparnos después de oye, tuviste un trauma familiar con tu familia y ya todo lo vas a cambiar por este pelele no, 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 no. Sí, 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 sí. Pues que conoció, creo que salí, Que tuvieron tres citas. Ajá. Ese sí es amor juvenil. Muy joven. Y, y, y bueno, pues ya cuando llega el core y quiere matar a Lori, ya estamos lanzando spoilers y me vale madres. Bueno, ya ya despojamos toda la película, que realmente, vamos, sí, a matar, es triste, triste. Triste. Tampoco, tampoco es el final del sexto sentido, ¿no? <risa> este, entonces, ya este güey, Corey, y, y dice, bueno, ya, voy a, voy a matarte, Lori. Y Lori le dice, ok, pues sí, ya mátame ya me vale madres. Y Corey dice, no, mejor, pues me suicido yo, pues sí, para que parecías un monstruo por Ajá, bueno. Entonces ya estamos en el entendido de que a Granila Gloria ya le vale madre todo. Llega Michael Myers y dice: Ay, no, me escondo. Dice: ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? De repente, no, no, o sea, estoy dispuesto a morir, pero no que me mate este pendejo, ¿no? Que llevo sobreviviendo de 40 años. O sea, como que no tiene sentido. Y no... <risa> al final <risa> la, la escena de la tisuradora. No, vea, vea todo eso. O sea, porque si, yo sí si lo pensé. Yo dije, a ver, eh, si Michael Myers es, es indestructible, no lo pueden matar, pues que lo hagan trocitos, ¿no? Que, que, que le corten la. Hay, hay un villano en, en Naruto, no sé si es bueno, que es, no. eh, es un anime. ¿Ah? Eh, que precisamente tiene la habilidad de que aunque lo corten sigue viviendo entonces ahí lo que hacen pues, es que lo hacen trocitos y la cabeza la entierran ah, ya entonces tú pues, ya no, ya no sabe qué hacer porque se, queda, porque se queda pura cabeza no yo lo pensé y dije pues que lo hagan trocitos pero nunca nunca me imaginé que en efecto iban a llevar todos una turba yacunda acudas y, y reír a niños y los niños delante así de sí mátelos <risa> Oiga, no, este es que esto no se puede hacer así. Y el jefe de policía, sí, esta noche, sí, mátenlo. O sea, güey, ya, ya, como que al final dije, este se ve que les dio hueva. Yo creo que dijeron, a ver, que terminaron la trilogía. Este llegaron a la página 15, 15 minutos de día. O se dan a ver, no a qué hueva, a ver, chile. La historia de Cody, igual tenían por ahí el guión de este, Cody el matador, este, Cody el matón, lo juntaron, así le agregaron las páginas con un a su clip, y sacaron esta madre. ¿En una situación con películas? Es que esta película tiene cuatro guionistas. A mí eso siempre me, hace, me, me llama la atención y son. O, o sea, sea se, se necesitaron cuatro muestras Alguien o sea... se fueron en las universidades cuando tenías que hacer un trabajo en equipo y nada más mandaba un esfuerzo y quedaba una mierda. Exactamente. Bueno. Eso. Bueno. Ah, fue sí, una excepción, ¿no? Yo creo que sí, especialmente para los que nos gustó todas las sagas. Yo creo que me hubiera quedado con la 1 y la 2. Y ya ahí terminas, ¿no? El hecho de tener que hacer a hueva una trilogía, porque se ve que ya... Lo, de hecho van a ser más, o sea, esto no es... O sea, Tenían que hacer tres porque era el contrato y ya van a regresar los derechos a otro al productor original y él va... A y, este. y en la siguiente van a decir que no, que es que eso no existió tampoco, ¿no? Que fue una chaqueta mental de, de... de Corey. Ahora, estas esta películas también tienen una maldición entre comillas, estoy haciendo... Porque se llaman Halloween, ¿no? Entonces es como si dijera, ¿Ves que alguna vez Disney quería hacer los derechos de Día de Muertos? Sí. Entonces básicamente se robaron el... Ah, bueno, pero no, ahí hay, hay que comentar algo. El título de una obra... Esto es tema de derechos de autor. El título de una película, de un libro, de una obra, no lo puedes tú este, registrar de forma exclusiva. Ah, okay. O sea... Eh, lo que pasó con Día de Muertos es que Disney lo que hace cuando inteligentemente, ojo, una cosa es el título de la película y otro el registro de marca. Okay. Cuando Disney saca cualquier película, también el título lo registra como marca para sacar todo el merchandise y no tener problemas. Coco querían que se llamara Día de Muertos y querían registrar la marca. Claro. Y salieron a llorar este, unos productores de aquí en México que iban a sacar una película animada que se iba a llamar Día de Muertos. Ellos argumentaban que no, que es patrimonio cultural, etcétera, que cómo puede ser, cuando en realidad estaban enojados porque su película no iba a pegar nada a ver porque iban a estrenar el mismo año. Disney intenta registrar Día de Muertos ante el que es donde se registran las marcas en México. Y el INPI le dice, no te lo voy a registrar, pero le valió madre lo que dijeron estos productores, que de hecho después se van a decir que después de un calvario por fin obtuvieron el registro de marca, no es cierto. Día de Muertos como marca, por ley, no se puede registrar, porque es el nombre de una festividad. Entonces, eso, ese tipo de este, títulos no sí. se pueden registrar como marca. Pero aquí, Halloween? Halloween tampoco debe de poderse, porque estoy hablando de estándares internacionales. Ah. Que, yo creo que más bien, pero ya nada más con cierro, yo creo que más bien a Disney no le quiere poner algo de Halloween porque lo van a relacionar con Michael Myers <risa> yo o sea, creo que... más bien es... Y lo que sí tienen es el hecho sobre los personajes: Laurie Strode, Michael Myers, eso, eso sí, es eso, eso sí. Es... sí, eso sí se puede registrar y proteger. No, yo creo que aquí el, el, la maldición Oye, de Halloween es que es Halloween y es ahí ya tremenda chingada de... ya, ya chole, ya, vale, ya son 13 trece, trece películas. Que sí. yo, me, yo, o sea, yo siendo fan, no, o sea, no, no me voy a aventar esta trilogía, o sea, si no sí. vemos este portal, la verdad, yo me quedaba con el de Rob Sime y ahí terminábamos. Yo ni siquiera había visto la primera. Pero <risa> bueno. Eh, bueno, lo único, que, repito, lo único que sí eh, resalto de este de, de, de esta trilogía es que recuperaron y me llamó la atención, recuperaron a personajes de la primera, no nada más a Jamie Curtis, sino también a, a Kylie Richards que era la niña Lindsay uh -huh. que era en 1978 y ya, porque el niño es sino este Tommy? No, ajá, Tommy no es el mismo actor no recuerdo si eh, el psiquiatra eh, es el mismo el doctor no, no verdad no, es no. Que se, de hecho el se lio, sí, es? doctor se sí, el doctor lo sí, ya ya, ya estaba, ya ah, bueno, estaba mayor. en la primera bueno, regresamos a la primera que le hecho el, el, el psiquiatra se pone loco y quiere mantener a Mackie Myers vivo y bueno, ataca a un policía y dices ay, pues bueno, está bien, ah, sí, bien. Pues mira, te digo, todavía, mira, primero todavía me funcionó ¿no? la segunda fue con dije este. Ya cuando se puso caberón. filosófico sobre la fuerza del mal y que Ajá, es la encarnación, cagada completa ah, pero hubo algo que omitimos y no sé si quieran hacerlo, no les pusimos puntaje a ninguna de las cuatro bueno, yo me quedaría con las O sea, la nueva trilogía, las primeras dos Y ahí lo terminábamos. de hecho No ver, tenías que matar a Karen, nomás tenías que a parecer A mí, a mí, a mí no, 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 no me gustó Que mataran a Karen <ríe> O sea, teníamos que terminar la película con Karen volteando A ver hacia la calle y viendo Mal Myers, corte A ver, ¿tú qué calificación le pondrías A la primera, a la original A la que inició todo este cagadero? 10. Yes. Le pondrías 5 de 5, sí, con este téxico y te digo, la primera vez que la ves, a los, sí, claro. a los 12 años y, de, ay, y, y además la, la escena de la que va en vista de, de ¿cómo se llama?, de Michael, ¿no? Uh -huh, sí, que ves cómo agarra el cuchillo en, su, en esa es época no era tan usado. Uh -huh. Entonces, sí, en definitiva, por un plano secuencia por el uso de ese tipo de cosas, un 5 de 5. Ya esta, esta nueva trilogía 2018, uh -huh. ¿8? La primera, la primera sí, exacto. Las primeras dos, digo, las primeras dos yo le pongo un ocho, no. cuatro, digamos. Uy. Ya después la de esta sí es sí. tres, ocho, siete y cinco, probablemente. Claro, sí, no más Sí, no, yo, yo sí, o sea, la primera, este... ¿Era nueva trilogía? Y el, la, la primera, la, no, la, la, no. La, la original... Eh... Es siendo realista yo no le doy un 3 tampoco o es sea, me así y, y si sí le reconozco el, 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 vaya, toda la, la referencia que causó etcétera pero también vaya, cuando la terminé de ver dije güey, tampoco se me hace así que Uf, sí, uh, crea, uh, un 3". pero bueno y a la primera de 2018 también un 3 pero sí, hubo partes que sí me, sí me funcionaron pero a las siguientes yo creo que sí que 3 2 1. mano. Sí, bueno, la 2 la yo dije, que esto es un sinsentido, este, Lori, ya, ya ya no sirve para nada, y en la última, pues claro, Lori, o sea, es que ya Lori deja de aparecer, ¿no?, deja de ser el principal, o sea, porque en la, en la de 2021, ¿no? realmente Tommy, desde poder decir que es como que el principal, porque es el que arma todo para ir a casar a las mamayas, y yo, yo pensé, pensé que en esta iba a ser Lori que era malo para casarlo, y resulta pues que es la historia de Cory, que pues no vale madre. La verdad, sí. Entonces, pues, ya, creo que pues, ya este. Bueno, no, más, tenemos ¿no? tres películas en streaming. Rapidísimo, tenemos Hereditary en HBO Max, esta película que fue la primera película de Ari Aster, que después conocíamos por Midsommar, y de qué trata a pues fíjate que después de la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija Annie se muda a la casa con su familia y Annie espera olvidar los problemas que tuvo con, en su infancia con ella, ¿no? Pero todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales. Es que esta película yo creo que es... vale la pena no spoilear nada. Es, tienes que llegar con cero. Entre todos los, cuando termina... Uno siempre que no le entendía, ¿no? <risas> Aunque quisiera, no la puedo spoilear A mí sí me gustó. No, no, no. A ver, no es o sea, que no le gustado, pero. No, pero, digo, es que esto de Fantasmales digo, tiene otro, otro trasfondo que después vas a ver cuando ya la vean. Vale mucho la pena. Es la, menos, está importante que es la ópera prima de Ari Aster, ¿no? Sí, Entonces, no, no había un trasfondo, y aparte no había nada más de créditos. Ya después nada más tiene estas dos, la de Midsommar, no hay otro crédito, creo que estás ahorita haciendo otra. Tony Collette como Annie, ya que lo conocemos que también sale en Nights Out, en Miss Sunshine, y es la mamá en sexto sentido del de niño, ¿no? con el niño. Billy Shapiro, la niña Charlie, que es la que ve Fantasmas, no ha salió en otra cosa. Gabriel Van, un actor clásico que hemos visto en muchas películas, pero se conoce más como The Usual Suspect, y salió como el demonio en End of Days con Arnold Schwarzenegger. Alex Wolf, el hijo, Peter, que nada más sale en las nuevas de Jumanji, la 2 y la 3, y en la nueva película de Shyamalan, Old. Y finalmente la señora Anne Dowd que sale Joan, que es H más que nada de televisión, y The Handmaid's Tale. En efecto, este, pues bueno, la película, como ya decíamos, se centra más en el terror psicológico, y como decía JP, sientes que no lo entiendes porque tiene muchos simbolismos y mucha iconografía de tema de brujas, ¿no? Oye, aquí, este, vea de qué momento que tiene Ari Aster es que lograr generarte esa sensación de incomodidad sí. en toda la película, ¿no? Como que toda la película te sientes raro, como mm -hmm. que dices güey, aquí, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y hay muchas cosas que, que pues, precisamente no sabes qué tan, qué tan reales son, hombre. Eh, a final de cuentas, bueno, Toda esta cinta pues va en base a ser una filosofía del, del, de que todo está predestinado, ¿no? Uh -huh. Incluso en, hay varias, por ejemplo, muchas discusiones que tienen en las clases del, de, de preparatoria uh -huh. Hablan sobre eso, ¿no? Sobre el destino Y también pues siempre como que te da la sensación de que hay alguien más atrás Como que viendo todo desde que empieza la película cuando se aparece, porque la, el personaje de Annie de Tony es un artista que hace como dioramas, dioramas en miniatura, y, y, y entonces aparece una casa como de muñecas, sí. y de repente en el es primer la... plano entras sí. y es la casa de ellos. Sí. Eh, ahora, esta niña de le. Le cambiaron la cara o algo. Sí, tiene prótesis. O sea, tiene... Sí, cara, porque, sí, sí, en la por, cara. porque desde la misma apariencia de ella, es una niña primera Sí, es, con, el personaje de ella es muy... O sea, tú lo ves y te genera cierta incomodidad, sí, ¿no? ¿no? Eso es, La verdad está muy bien logrado. Hombre, la película sí es buena. Este... Bueno, y esto sí lo como horror, horror. No entra como horror ni slasher ni gore no es horror, es horror, horror. horror exactamente. Y repito, si es buena ojo, el hecho de que sientas que no le entendiste a una película, o que tú hagas tus propias conjeturas, no es malo, al contrario es excelente, siempre y cuando te hayan dado todos los elementos para, para sustentar tus teorías, ¿no? Porque hay veces en que uno dice, ay, seguro es esto, pero... No sabes ¿Sí? si quieres porque no tienes ningún elemento. Y aquí sí, ¿no? Es algo que no está. Sí. Aquí va el dato cinéfilo mamalón que habíamos previsto. Ves que hay unas runas alrededor de toda la... Uh -huh. Esas runas no son, ¿verdad? No son originales. ¿Por qué? Porque es muy conocido que si usas runas de cualquier misticismo en una película, esa película va a tener problemas. No. Como fue con el exorcista, como fue con la profecía, donde sí usaron runas de libros que no deberían usar. Y te han tenido como problemas, que como mencionábamos antes que Hay, hay gente... que buscar las runas ocultas en Halloween, en la última trilogía, bueno, las últimas dos porque <risa> se mamaron, güey eh... No, pues ahí fue el tema de que... Sí, el una... en el culo Se juntaron tres pinches guionistas y... Bueno, vamos a hablar de y que, que sí, la que verdad, sí. sí, sí vale la pena eh, Ojo que, bueno, Arias Telo tendría Midsommar, a mí Midsommar eh, yo creo que me gustó más pero también es una película muy fuerte. No, uh -huh. sí. o sea, no, no es tan gráfica, por ejemplo, este, Hereditary Que no su Ahora, la actuación de Tony Colette. Muy buena. Muy buena. Se nota la angustia sí. que sufrió y que está sufriendo esta persona al momento de que ve a su familia desmoronarse. Yo creo que el pobre de, eh, Steve ¿Sí? Edelweiss, pobre señor, o sea, él no tenía nada que ver, sí. <ríe> ni de verla ni tenerla. También destacar la actuación de Peter Hay, sí, una, hay escenas donde el chavo no, si no sí. se dan cuenta, no, no parpadea como por minutos sí. enteros Oye, ¿Este no fue el que agarraron para el fiasco ese de Death Note? Es pues que era una película, pero no, no me acuerdo si fue el mismo actor No creo, no estaba en, ¿No? No estaba en los que, ah, en su Ah, que no era no. ¿Y si te hubiera llamado a la atención? y pues bueno en efecto sí es una de las películas modernas terror más eh, pues con más sustancia no sí, Entonces, en su presente exactamente eh, digo bien eh, el final ha sido muy divisivo a mí se me hizo una puta mamada de comedia pero bueno pues, claro. <risa> a mí me encantó no sé sea, como que ya tuve, la vi dos veces la vi solo y luego que hasta les dije sí me estaba dando mirito y luego tuve que prender la luz luego la bueno, volví a ver con unos amigos que les da el terror y sí que volvimos a analizarla, volvimos a hacer como toda una línea de tiempo de cómo sí explica más o menos por qué suceden las cosas y a mí me encantó. ¿no? Sí, la verdad, yo tampoco sentí tan atropellado al final. Eh, tengo que reconocer que sí, cuando terminó como que dije, habré entendido bien. Pero te dejó pensando. Sí, dejó pensando. Este... Hombre, tampoco se me hizo una joya, sinceramente, pero pues para ser un género que no, que no, de películas que no vea tanto. Y ópera prima. Este, y ópera prima, sí, sí, hay que reconocerle su, su trabajo al señor Aliaster. Yeah. Yo voy con un 5 de 5. También un 5 de 5 y. 4 de 5. Vean, o sea, la, de a ver, aprovechen perfecto. que está en HBO Max, vean Egregitary y luego vean Midsommar. Son, yo creo que son dos películas muy diferentes. Temáticas diferentes, este es más de terror que Mitsuma. Mitsuma es más shock value y psicológico el asunto. Sí, en efecto, pero vale 100% la pena. Y ahora vamos a algo un poquito diverso, que es un proyecto del universo Marvel, el cual, pues, Estrenó no, ahorita, ¿no? Es Werewolf by Night, que se puede ver en Disney Plus exclusivamente. El director es Michael Giacchino, que es curiosamente un compositor de música, también películas muy conocido. ¿Se acuerdan cuando platicamos de Thor, Amor y Gloria? Así es. Los y pasión, <risa> o bueno, esa, esa este, que les había dicho que, onda que, onda? que el soundtrack está muy, muy bueno, es precisamente de él. Bueno, él. tiene bandas sonoras impresionantes, ha trabajado mucho tiempo con Disney y Marvel, entre otros, eh, y ahorita la verdad es que sorprende bien, eh, igual, pues es su primer trabajo, ojo, no es película, es un especial de una hora de, de Disney, bueno, perdón, de Marvel, y bueno, es, pues es como que un experimento que, que van a estar sacando, no también van a ser creo que un especial de navidad con la los pues, la galaxia eh y pues bueno, bueno, ¿de qué va? A ver, Roy, tú no vas a ver. Este... En una noche oscura, una cámara la... secreta de cazadores sí, sí, de monstruos emerge de las sombras y se reúne en el templo de la piedra de sangre tras la muerte de su líder, eh, el señor Bloodstone. ¿no? Los asistentes se ven um, pues un poquito obligados a tener una cacería mortal para obtener la poderosa reliquia, la cual será incrustada en la piel de un animal, bueno, monstruo, <risa> eh, subjetivo, eh, y pues bueno, la tendrán que, que extraer al asesinar al monstruo, ¿no? Ojo, reglas no habladas, eh, los siete cazadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 me parece que son, eh, pueden cazar a la bestia y si quieren se pueden matar entre ellos, ¿no? O sea, no hay reglas, el chiste es obtener al monstruo y por ende la piel. Eh, en esta tenemos el reparto del García Bernal, el charolastro original, como Jack Russell, que ya vimos en Amores Perros, a Laura Donnelly, eh, como Elsa Bloodstone eh, de varios shows de TV, es la matriarca en este caso, la esposa del señor Bloodstone Harris, mm, ah, sí es cierto, perdón, Sansa, Harris, eh, como Verus, <risa> esta sí es la matriarca, sí, la es sí, esta sí la viste Sí, claro que sí. <risa> Kierke R. Thatcher, de hecho, la que hablé hace un rato, ¿verdad? me llevaron. Kierkegaard Thatcher como Jovan, en eh, productor de efectos Especiales, eso es lo que he chambeado. Y Eugene Bone Durant como Azrael, no, a, como, no había como varios personajes, pero digo, no destaca. o sea, nada más son los otros cazadores. El, el, el único que destaca, sí, la verdad, es que y bien, es Gael García Bernal. Sí, pero es el, el protagonista bueno, y Laura Donnelly, ¿no? Que van a ser como que los que van a seguir con esta línea, yo creo. Es, bueno, Ray García Bernal Como Jack Russell le quedó bien Yo creo que, que fue una buena elección Escoger a este, a, este, a este actor Nuestro compadre No sé cómo vieron ustedes la, la... A mí, Yo esperaba un poco más Creo que fue tanto el hat cuando salió Que una hora que se me hizo poco, yo esperaba un poco más de desarrollo, está, está muy bueno que lo hayan hecho todo en blanco y negro y ahí otra vez datos cinefilo mamalón usaron esta técnica para saltarse los MPA ratings para que fuera PG-13 ¿no? mm. para que no se diera tanta sangre porque si sí hay, 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 sí, sí, la... hay más sangre que lo normal de una de MCU hay muertes más eh, gráficas que en otras películas de MCU entonces por eso usaron esta técnica de blanco y negro de hecho lo que mencionas, en estas muertes la secuencia de la pelea final qué uh -huh. bien hecha está ¿eh? y, eso, y eso de que llueva sangre a la cámara, me, ese efecto me gustó me gustó bastante, ¿no? No sé si se dieron cuenta eh, datos cinéfilo mamalón, que, que
1: hay, hay veces en
0: que aparecía como que un círculo a la, la de, la de, la sí, así es de Exactamente eso es este pues ahí un, un recurso y, y, no, y también lo que pasa es que por ejemplo en la, en la película de Mank también salía pero eso te indica el cambio de carrete eso te indica porque o sea, es, es para dar la sensación de que está grabada como ah, antigua entre comillas, obviamente no es así porque pues, ya no se dan los carretes sí, y se fue 100% digital y metieron filtro blanco y negro y, yo, yo sí estoy de acuerdo en que como que inflaron esto eh, o sea, si sí es buen producto, eh, hombre. Y después de, de que salimos de ver She-Hulk, y el. <risa> Qué final tan terrible. No, no y deja tú y el CGI deplorable de... Scar. de. Y bueno, y de la She-Hulk en sí. Y aquí realmente eh, tienen el, el tino de que hacen un disfraz del hombre lobo, no lo, no lo hicieron sí, ajá, con, con técnicas digitales, entonces yo creo que eso pues ayudó mucho a, eh, a la historia, ¿no? a, la, a la que te creyeras más, este otro monstruo, ¿cómo se llama? El The Man, Thing. The Man Thing, también la verdad es que muy bien hecho, muy muy bien hecho y no se le ve para nada digitalizado. El, yo estoy en problema con el hombre lobo, o sea, yo sí esperaba un poco más bestial, más movimiento. Quizás te digo porque esperaba más. Ya estaba viendo que está más subido de tono el gore, entonces sí esperaba más violencia de parte del personaje oh, de Gaia. No, a mí, sí, a mí sí, me encantó. Me encantó la manera en la que lo retrataron más cerca de Manting, este de Manting está llamativo mm -hmm. y más cuando oh. no sé si es spoiler o no, pero ya lo ves a color. Pero el, el hombre lobo en estas escenas blanco y negro, a mí se me hizo que se ve cabrón. O sea, se ve creíble, se ve se ve como un homenaje a las películas de los 60s, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso, eso, Exactamente. eso colón Exactamente. Sí, la verdad, es, no, la verdad es que bastante bien, este, bien a secas. O sea, tampoco voy a decir que iba a cambiar mi perspectiva. Pero es cierto, sí, también mundo. es algo que en el universo de Marvel se agradece, ¿no? Que intenten algo... Sí, sí, algo lo interesante es que, que lo tenían bien guardadito y de repente dijeron, fíjense que ya está y ya lo pueden ver, ¿no? Y no va a dejar de ser sí. Marvel, o sea, tampoco te van a meter ahí con camisería ni... Sí, vimos, tuvimos un carnicero de dioses que, que creo que, que, que te... no, no mató a nadie... O sea, Ay, bueno, y de, que en teoría sí mató a dioses, pero. No vimos nada. Pero nada más por, pues por rumores, ¿no? Pero en fin, eh, pues, ¿qué calificación le pondrían este experimento de, de Marvel? Yo me voy con un 3 de 5. 3.5. Ajá, ah, 3 de 5. Yo creo que más bien están abriendo la puerta a otro subgénero que no tenían y están aprovechando eso. Sí, igual, 3 de 5 Yo creo que de aquí pues va a salir Drácula, Blake y... que Blake es lo como... que le podría seguir uh -huh. ¿no? ah, Pero pues ya no sabemos bueno, la, También termina con que Elsa Bloodstone Se vuelve la matriarca de este, esta cabala De cazadores de monstruos, entonces también es otro Personaje que vamos a estar viendo recurrentemente Yo creo Y a quien en el final no sabemos bien en qué concluye su tema No, no sabemos, aparte ni sabemos si es buena Si es mala, sino nada más ella quería la piedra Para tenerla y ya pues como cada semana traemos recomendaciones, aquí eh, Juan Pablo ya lo dijo, va a recomendar algunas películas que cree que son vitales en tu cinematografía del terror, y pues creo que todos vamos a hacer más o menos eso, ¿no? Sí, pues vaya, yo le recomiendo las tres eh, básicas, que yo diría que son las referencias en este género, que es el exorcista psicosis de alfred hitchcock podemos echarnos 20 episodios de cines de alfred hitchcock de la manera en cómo crear eh, suspenso hay una película como gusta incomodar. mucho no de él el pájaro no se, llama, se llaman los pájaros como la cuenta sí. este, y bueno ya que roy eh, se sentó Podemos continuar y la otra pues, es se el resplandado. ¿no? no, paréntesis, se comportaron mucho este podcast en comparación con lo que es. No, la verdad es que decimos, llegó con, no, es que sí, con hueva aquí, pero ya nada más le contesto. Él es empieza. <risa> ¿no? ¿No? En The Shining, o José, pues, no sé si sí desayunó. <risa> Eso puede ser que sí Al, de, En The Shining, pues ya sabemos que el hotel está, el hotel Oborlo que está en el lomo de la montaña, entonces, pues sí me. De, 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 bueno, de, de, el, ex, el Exorcista, pues es la referencia básica de, del terror. Excelente. Psicosis, que es. Hombre, sí es terror, pero más bien pues psicológico, más suspenso diría yo, quién sabe qué tan no, terror, terror sea. Sí entra, ¿eh? yo creo que al final también es un monstruo dentro del canon, dentro del panteón de los monstruos en todas las películas. Y The Shining, pues está de, del gran Stanley Kubrick, que también de él podamos hacer 20.000 mil episodios, eh, inspirada en una obra de Stephen King una película que al mismo Stephen King no le gusta Stephen, es una adaptación que no le gustó y cuyo rodaje pues también tiene muchos asegúnes, pero ya después pues más las la revisaremos más a detalle yo creo a ver si ahí nos echamos un episodio de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick es una eminencia de Sí, la verdad es la pena. Eh, creo que todas las pueden ver en HBO Max, eh. pero sí, sí. todas se pueden ver en, en streaming, seguro. Sí, bueno. Ojo, cuando JP se refiere a Psycho no se refiere a la de los 60 y no a este remake en los 90. No, no, no. ¿Cómo no, se, llama, no, ah, no. se llamaba el actor? Se me fue no, no, el no. Me... no, no, Bond. Con Miss Bond nos ve enamorados. No, 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 no. Yo me <risa> refiero a la de Alfred Skin. Sí, no, no mames. Sí, ¿Viste la de Indonés? No, 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 no es, es que no me gusta ver. Es, me... es, me... es un shot by shot remake, pero, pero sí, pues no, no para empezar, no es blanco y negro, ¿verdad? Es o sea ya Desde ahí ya le empiezan a caer. <risa> Pero bueno. Yo de recomendación traigo un slasher nuevo. Bueno, relativamente nuevo. Es creo que de 2010. Se llama You Next. Básicamente trata de que una familia se junta para cenar. Todo muy tranquilo. Y llegan unos asesinos seriales vestidos con máscaras a matar a toda la familia. Sin embargo, no saben que entre los miembros de la familia hay alguien que se puede defender y en una de esas se pueden cambiar los papeles. Es un slasher que es más que nada sátira al mismo género y, como les digo, hay, una, hay, una, hay un personaje dentro de la familia que destaca porque no se deja, ¿no? Entonces, otra vez regresando a ese clásico, hasta cliché, de las películas de terror donde las heroínas son las que salvan el día. ¿Y tu recomendación que...? ¿Y mi recomendación yo voy a seguir un poquito la línea de películas fundamentales que creo que tienes que ver obviamente ya lo dije hace un rato la masacre de Texas, la viejita sería una la de Tom Cooper que a mí me encantaría que vieran, pero me voy a lo que creo que volvió a patearle vida a esto de género del terror y es el Conjuro, si no han visto el Conjuro de verdad la tienen, la tienen que ver Creo que junto al Exorcista es la única película que sí me da miedo de verdad, o sea... Es pues, sí. porque es medio puñal. Este, bueno, aparte lo, lo interesante del conjuro es que ha creado todo un un Ni eso, ¿no? Exacto. Porque también entra Anabel y la... las otras... ¿Luchapón? y la, dos, el y ah, sí, la llorona. Pero, o sea, ya es también un crossover, de ahí. Sí, de claro, güey. Anabel se va a pelear con la llorona. Pues no, van a oye, ganar y con está basado en un, un par de, de investigadores eh, paranormales que sí existen. Uh -huh. Sí, se supone que, que es el, decir, un Carlos Trejo, ¿no? <ríe> no, pero van a hacer una franquicia de Carlos Trejo. Ah, mano. Y Jaime Mauser. <ríe> con, con, contra Alfredo Adam. huevo, 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 güey. Yo no voy a hacer esto la primera del conjunto. Son, es muy buena La 2 eh, Lamentablemente abusó de CGI Y la 3 Bueno ni se diga Es una mamada Segu sí, sí O era anabel Bueno eh, La Ajá. verdad es que La 1 es la que vale la pena Sí la pondría yo casi al nivel de un clásico instantáneo. O sea, es la única que me espanta junto con el exorcista. Pues este es de tus géneros favoritos, ¿no? Con eso de que te encanta que te metan sustos. Y Ay, sí, y sí, sabes, ¿sabes? A mí es y que sí, a Juan Pablo le gustan sí, las sí, puñaladas. Oye, oye que, que te vas a disfrazar de, de Halloween, de Valero, ¿no? Este, va, va a llegar así con va, de va, colores y su palo y... No capisco. No, nunca, la voy? no, Bueno, A ver, ya, ¿qué tienes comentado? O sea, Ya comentar, que no salgo ya No, 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 no o sea, comentar ¿verdad? que también Otra de las recomendaciones, pero ya lo hemos dicho En el, en un podcast pasado, recordarlo Es Scream, ¿no? Y la es última, de la primera y la última De Scream okay. Muy, muy, muy bien. Está, es... en, en está en HBO, en HBO. Okay. Entonces, Pues bueno, esta semana Me tocará hacer playlist ¿Sí? ¿Con ¿Qué diría? ¿Con que metas el tema clásico De Halloween ya? Ya, ya es que suficiente me me más, miren, háganlo, <risa> <risa> este, y pues bueno creo que eso sería todo por este episodio feliz Halloween este, no se anden espantando mucho y por favor que no les hagan puñaladas como Jates Disfrásense de algo decente es porque luego ya la, la, muchas chicas aprovechan para vestirse de ahí de como de de, de, de prostis, uh -huh. o luego muchos hombres también, desafortunadamente. El macho. El macho. Uh -huh. Sí, yo, 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 yo la verdad sí, bueno. este, le recomiendo. Roy esté espantado porque no sé Roy, con qué disfraz nos vaya a salir. Este de hecho, decide, decidimos hacer un disfraz conjunto, vamos a ser samuráis. Este, eh, Andy va a ser el caballo y el samurái, y este güey mi funda, entonces. mi funda de sable. Yo me mire el sable, ¿verdad? No, no mi funda sí. nada más. El sable te lo Recuerden bueno, bueno, darnos una calificación en Spotify, seguirnos en las redes, tanto Instagram, TikTok y Facebook. En Facebook, así es. Como de Review. Y, y pues bueno. Gracias por su atención, señores. Happy Halloween. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, TikTok de Review. Gracias por su atención y hasta la próxima.